0: Então tá gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao programa A Outra Voz desta terça-feira A gente tá aqui pela Rádio Pinguim, lá pelo aplicativo da rádio também E aqui pela fanpage da, do programa, né, no Facebook Uma saudação também a quem nos ouve posteriormente lá no podcast Ou nas reprises 23 horas e 13 horas do dia seguinte no site da Rádio Pinguim ou pelo aplicativo, é só buscar ali, né, o programa. Hoje, terça-feira, seria Adelano Pieta, que não pôde estar presente, e quem retorna, então, para a alegria da maior parte do nosso público, uhum. Verlu Mac. Boa noite, Verlu, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada. <risos> mas não sei se é verdade, né, mas enfim. Boa noite aos ouvintes e ouvintes, e vamos lá, mais um dia.
0: Começamos o programa num clima de muita emoção aqui, né? estávamos ouvindo o rádio tocando uma das músicas que remetem à infância da Verlumac, né, que é Toquinho, Aquarela e que depois a Verlu acabou se tornando o que que sonhava com essa música né, ser artista visual, não é?
1: é eu nem sonhava com isso na época
0: <risos> Mas e por que que você emocionava com a, com a música?
1: Ah, eu gostava da música, era isso e como a gente não ouvia muita música a minha avó ganhou um aparelho de som, né, toca-discos, na época, das minhas primas. Elas trocaram de aparelho, enfim, compraram um mais novo, e a minha avó não tinha. Elas mandaram alguns móveis e esse aparelho para a minha avó, e, e alguns discos também. Né, não muitos, mas alguns. E um dos poucos discos que elas mandaram foi esse que tinha, né, do toquinho, que tinha essa música, né, Aquarela. então foi por isso que eu conheci e gostava da música mas também eu lembro dessa música numa propaganda né?
0: da faber Castell da faber
1: Castell né? é então é as duas coisas juntas assim mas a música me lembrava também os desenhos ali e tal mas não, na época não acho que não sonhava não em ser artista visual
0: então eu que inventei isso, é, na verdade. isso foi uma sabe?
1: criação tua. As
0: pessoas criam coisas com base na história dos outros e colocam coisas onde não devem ser colocadas. A música do Toquinho é o sonho da veludo de ser artista, não tem nada a ver.
1: Não, não tem nada a ver, desculpa. <risos> Seria bacana até essa tua criação aí, se fosse verdade, mas mas não.
0: <risos> Aliás, essa coisa de aparelho de som que deu para a avó, que era da prima que comprou um novo, Hoje até falávamos com meu irmão que mandou uma foto de uma geladeira que era nossa, que de nós foi para minha mãe, e minha mãe agora trocou de geladeira e ele pegou a geladeira. Esses escambos não, familiares. E a tua
1: mãe trocou de geladeira porque o teu outro irmão trocou de geladeira.
0: Esses escambos familiares não tem explicação, porque é um caco que vai para um lado, para o outro, sabe que aquilo ali tem vida útil. Aí o seu Jordão pega uma geladeira que tem 20 anos. Achando que vai durar mais 20, não vai? Ela é nova só para ele, mas ela já passou todas as casas da família. Então, escambos familiares é, é só, é só para a pessoa ficar com, tipo, fica com pena. Ah, eu vou trocar, mas não vou botar fora essa aqui, porque tá boa ainda.
1: É, acho que isso faz parte de uma época né, que era tudo muito difícil adquirir né, esses eletrodomésticos e. De um modo geral, tudo, eu acho. Né? Na época que a gente era criança, ainda era muito complicado. Assim, claro, eu estou falando né? de um recorte de classe, né? que a gente era a classe média mesmo, mas mesmo a classe média tinha muito... Eu, ao menos, né? tinha muita dificuldade de adquirir uh, eletrodomésticos. Né? Essas coisas assim uh, representavam um valor alto né? para a época. E agora... Mas mesmo agora fora da classe média, né, a classe que seria a classe baixa, a classe C, ela consegue, eu acho, adquirir até com mais facilidade do que na época se adquiria as coisas. Acho que
0: barateou. né eu... Barateou
1: muito, né mas também, ao mesmo tempo, as coisas pararam de durar. né Então, aquela obsolescência programada das coisas que fazem com que tu tenha que trocar a geladeira a cada né, não sei quantos anos... A Fogão também não dura mais a vida toda, né? Porque os eletrodomésticos duravam a vida toda, né? Numa época e agora duram cada vez mais. Né? E, e a minha teoria é que tem base, né? Científica na minha teoria, quanto mais eletrônico o aparelho, tipo, se tu compra a máquina de lavar roupa que é, funciona por aplicativo, que nananana mais chance dessa máquina durar menos tempo. Ah,
0: mas isso é, também, para carro, também é algum assim... Algum problema
1: né? vai dar e, e não e vai ser logo, assim. Não vai, não vai Ela não vai durar 10 anos sem acontecer nada. né? Diferente de uma máquina de lavar roupa, que é só uns botões ali, tu aperta e deu.
0: Mas isso, isso é só pensar num, num Fusca, numa Brasília, que é tudo tudo cabo, espia de aço, e pensar nos carros modernos, o painel todo... Todo cheio de, de eletrônica ali, digital, isso e aquilo. Claro que é, tem a probabilidade de estragar maior, isso vale para é, tudo. É porque né? é
1: feito também para estragar, né? Então tem isso. Não isso. é só que é maior porque é eletrônica, é maior porque é feita para estragar. então
0: E será que isso vale também para as gerações de pessoas? Por exemplo, eu sou de uma geração que estou ao, aos 50, estou com um guri. Será que as novas gerações não duram tanto também? Tipo, aos 30 estão acabados?
1: Eu não sei se, se a humanidade vai durar tanto para os jo bem jovens de agora poderem ter idade avançada como tu. Então, a gente talvez nem saiba <risos> isso. Talvez que sem resposta isso aí. <risos> é,
0: mas a minha jovialidade é uma coisa... lá. Todo mundo vê aqui e tal, né? Então... Essa geração, ela...
1: Será que a tua força está nos cabelos? Que tu está pensando, inclusive, em cortar?
0: É, ontem uma discussão profundíssima aqui, né? Filosofia caseira e tal. Que eu queria cortar o cabelo aí debate se, se corta, não corta. Curto, meio curto e tal. Aí hoje eu já desisti, nem, não quero mais pensar em nada, porque é muito trabalho.
1: Aliás, hoje falando em cabelo, eu li uma uma matéria, enfim, uma entrevista com a Carolina Herrera, aquela estilista, né, famosa. E dizendo polêmica, né? Acho que não sei se fala já para dar polêmica e, e aparecer mais, mas que a mulher a partir dos 40 anos para envelhecer bem, ela deveria ter cabelo curto. Deveria ter cortar o cabelo e branco. É. Grisalho. Ela não chega a falar isso mas Ela diz que para ter elegância E né, envelhecer bem A mulher deveria cortar o cabelo Porque senão tu olha de trás Tem um cabelo longo E uma mini saída e tu olha de frente A mulher é velha ah, Foi, isso aí
0: é só para dar
1: treta. Eu né? acho que é para dar treta, não é possível, porque daí eu fui ler os comentários, né? Daí o, que, o mais interessante dos comentários é, assim ah, muito bem, falando que tem que envelhecer bem e aceitar a sua idade com 550 plásticas no rosto e um quilo de botox, né? Porque a mulher atual não tem uma ruga, tem 80 anos. Então, né, a hipocrisia, enfim, né, como o pessoal fala.
0: Ah, isso aí vai dar rolo, vamos falar, falar, falar dessa história aí, porque é o típico comentário feito para isso. Não, é,
1: né? se, se ela pensa isso, né, ela vai descobrir que as mulheres de agora não pensam mais assim, mas se ela falou para chamar atenção, ela conseguiu, né? se era esse o objetivo...
0: Está estabelecida a treta então a dona Herrera aliás ela pode patrocinar o programa também né
1: Beijo Carolina Herrera
0: <risos> então concordo contigo tem que pode cortar o cabelo bem perfumes,
1: curtinho para <risos> gente sortear
0: quiser, olha é. aqui ó manda Brindes, perfume é. a gente sorteia para o nosso nosso Brindes. público aqui e, e, e patrocine logo ali Ca Ca Carolina Herrera e tal beijo para ela então mas a outra notícia boa do dia que chegou agora há pouco né recentemente nosso nosso mascote aqui tinha feito a cirurgia para extirpação dos testículos, que tinha um tumor, né? E veio agora o resultado da biópsia, tumor benigno, como o esperado, mas né, a gente sempre fica com o pé, na, o pé atrás, né? Mas está tudo resolvido, era só remoção cirúrgica, está pronto para mais alguns anos, né, Verlu?
1: Isso, está faceirinha aqui, no colo. Quis até colo para comemorar aqui
0: deixa eu saudar o pessoal que já nos acompanha aqui né, o pessoal já tradicional Jussara Santos dando seu boa noite ela entra antes inclusive que o programa vai ao ar já dando boa noite boa noite Jussara, boa noite. muito bom ter tua companhia todas as tardes aqui ou noite, não sei, agora começa o verão isso aqui já é mais para tarde do que para noite né, dá para ver lá atrás quem assiste pelo vídeo que tá claro ainda o nosso amigo Luiz Marasquim Abrianos lá de Santa Catarina boa noite ver Louis Everton Boa noite, boa noite, Luiz. E Miguel Luiz Trois também, o DJ Thunder, dando seu boa noite também. né? Boa noite, Miguel. Obrigado pela companhia de vocês aí. E mais todo o pessoal que vai, vai chegando aos poucos. A né? Elizabeth Wingert, ali Liz Garibaldi, também sempre nos acompanha aqui. É muito bacana. E hoje eu li uma, uma notícia bacana aqui para Caxias. É a gente que reclama tanto quando viaja das questões de de ocupação dos espaços e da, da urbanidade, né? que as cidades... A Caxias é uma cidade muito dura com relação ao, aos espaços públicos, que é basicamente para carros né? e as pessoas ficam de lado. E aí um projeto que está em teste a partir de mês que vem, provavelmente, que se chama Se Essa Rua Fosse Minha. Então, a ideia é a seguinte, permitir os restaurantes, e aí eles vão começar aqui pela Avenida Júlio de Castilhos, Uh, que para quem não conhece Caxias é a Avenida Principal, a primeira Avenida da cidade, e eles vão começar numa quadra lá perto entre a La Salle e aquela outra rua uh, que sai, que entra ali na cidade, eles vão eles vão permitir que os restaurantes desses dessa quadra aí coloquem estruturas removíveis na no, no espaço de estacionamento de carro em frente aos estabelecimentos ah para colocar mesas ali. Tipo isso, ali
1: na quadra do, da Churrascaria Imperadora? Né?
0: Churrascaria Imperador, uh, Bolonha, tem uma série de restaurantes ali, o Milano. Milano. Então, todo estabelecimento que tem, tem espaço interno vai poder fazer isso. Então, vai ser delimitado espaço de dois ou três carros, não sei exatamente o quanto ali,
1: Nossa, com
0: mesas primeiramente, então, das sextas-feiras, a partir das sete da noite, até às onze da noite, e nos sábados, então, a partir das treze horas, e, e permanece até o domingo às vinte e três horas, então, o fim de semana inteiro.
1: Inclusive, é uma ótima medida para agora, né, na, na, em época de pandemia, poder ficar ao, ao ar livre, né e mais espaçado, inclusive, se tem muita gente daqui a pouco dentro, dá para ficar na rua e tal, e como o tempo... Né, a princípio agora melhora, então, apesar de que é Caxias, né? Pode ser que em dezembro esteja fazendo 5 graus, pode ser. Mas, né, se espera que que dê uma esquentada Achei bacana a ideia. É não,
0: eu fiquei bem feliz. Tem eu que, tô que, que, que... essa essa proposta vem do, do poder público mesmo, né? eu tô lendo aqui, na verdade, a matéria escrita Bom. pelo André Fiedler, lá no Pioneiro, né?
1: Sugestão do movimento Viva a Cidade. Né?
0: É. E, e foi abraçada assim por, por, pelo sindicato empresarial de gastronomia hotelaria e inclusive uh, vai ter também a liberação parcial das calçadas além dessa desse local desde obviamente que não impeça o, o trânsito de pessoas né mas sim. é um eu fico muito feliz com esse tipo de coisa porque eu acho que aí sim essa essa questão de se pensar a urbanização também para as pessoas que é uma coisa que fica sempre em último plano. A gente está muito atrasado com relação a isso, né? Quando a gente pensa em outros países.
1: Né, daí o pessoal vai para a Europa, acho o máximo, né, em qualquer país da Europa, aquele momento, os restaurantes todos têm mesinhas na rua e tal. Mas daí aqui em Caxias deu toda aquela polêmica aquela vez com os Anuses ali por causa de umas mesinhas na isso, calçada. Isso, isso há três anos atrás
0: é. que que ali é um local que usava o espaço na frente da sua calçada e o espaço do Banrisul, que é ao lado, que obviamente não tem ninguém no fim de semana e depois das, da, da, das seis da tarde, eles ocupavam com mesas, e a prefeitura mandou mandou remover, tanto que teve aquele protesto que ficou famoso, falei esses dias, mas para quem não ouviu, que os caras botaram um caminhão na frente do, 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 do restaurante do Zanuse da lancheria, e mesas em cima do restaurante ficaram ali tomando a sua cerveja como Sim. se tivesse a calçada, né? E uma calçada muito larga aquela lá. Sim, sem... e, e
1: com também não muita circulação de pessoas. As pessoas que circulam ali à noite, a, eu acho que a maior parte é para ir nos próprios Anuse, né? Porque é um local muito frequentado à noite, justamente com esse clima assim de ficar na rua, uma coisa mais descontraída. Então, não tinha porquê né, complicar, mantendo um espaço para as pessoas passarem na calçada, que não precisa nem ser né, tão largo quanto é ali, é bem largo, acho que está bem tranquilo, não tinha porquê causar todo aquele tumulto que causaram. Né?
0: É, eu, eu fico feliz com essas notícias, de, eu que, que gostaria, inclusive, de algum, algum momento, já pensei em ser um urbanista, né, essas questões de urbanização que sempre são tratadas, na verdade, de uma forma muito amadora na maior parte das vezes. Né? Não se ouvem urbanistas para saber como é, que, como é que funcionaria, o que fazer. Normalmente são decisões políticas e muito ligadas à questão da pressão. Né? O comerciante que não quer, que, tenha, que, que ocupe uma vaga de estacionamento. Tá? O do restaurante vai gostar, mas o da loja ao lado não vai gostar. Está tá, tá comendo uma vaga, porque tem isso muito forte. assim. É, e, e, mas Garibaldi é um lugar que trabalha um pouco melhor essa questão, me parece né? Tem o projeto o Garibaldi Vintage, né? que é aquela festa de rua Mas tem também, teve recentemente ali na Buarque de Macedo A rua principal, que aliás eu acho a rua linda né? Os prédios, e, e eles enterraram todos os, os cabos e tal mas teve o alargamento também da calçada, né? Sim,
1: estreitamento da rua. Que
0: estreitamento da rua, consequente. Deve ter
1: tido gente que não gostou que estreitar a rua. Sempre tem, né? Porque ai, não passam dois carros, né? Que é sempre... Mas uma rua que nem aqui a Júlia ou que nem Garibaldi Garibaldi, essas, essas centrais que são muito mais de circulação de pessoas né? do que de carro, não vejo realmente porque tem que priorizar a circulação de pessoas, né? Hoje mesmo eu vi que uma pessoa compartilhou ali no Face que, que na Alemanha, eles, em Berlim, eles estão pensando, inclusive, em, em não ter mais circulação de carros né, no centro da cidade, só bicicletas. É, é uma coisa a se pensar né, em cidades que, em que é possível... Né. Ah, for... não é muito possível mas, mas
0: se, se a circulação de, só de bicicletas for, for que nem em Amsterdã, está complicado igual né para pedestres, vão combinar que é complicada a situação em Amsterdã com bicicletas e pedestres né
1: é, também porque a gente não é muito acostumado né mas igual dava, dava para organizar talvez um pouquinho melhor <risos>
0: É, eu me lembro a Avenida Paulista em São Paulo quando começaram a fechar lá os domingos, né? A gente tava no primeiro domingo que fecharam, por coincidência a gente estava passeando em São Paulo e eu me lembro do taxista que na, na, no mesmo horário a gente tinha que ir pro aeroporto, que ele tava indignadíssimo porque ele teve que fazer vários desvios para atravessar a Paulista, a gente estava um lado tinha que ir pro outro para ir para Congonhas, né? Sim. Então a, a briga normalmente é sempre essa, né? É quem quem trabalha.
1: Alguém sempre vai ficar descontente, né? Então, acho que tem que priorizar as pessoas, né? Não o carro, o motorista, ou não sei o que, tem que, tem que dar onde, um claro que tem que ter bom senso, né? Se tem um lugar ali que tem hospital, que nem ali na Paulista, não sei como é que fazem tal, mas deve ter, tem casos a serem pensados, mas acho que sempre que possível tem que priorizar a circulação das pessoas, né? Até porque torna a cidade muito mais agradável, né? Quando tu consegue circular a pé e, e fazer essas coisas a pé assim. Porque de carro fica tudo muito, né? Tu nem vê a cidade. Né? Tu mal vive na cidade. Eu falo por experiência própria aqui em Caxias. Né? Que a gente mora próximo ao centro, mas não mora no centro. E eu trabalho num bairro afastado, então acabo sempre saindo de casa de carro. Né? e, e vou de carro daí já quando volto já faço compras e coisas que preciso então acaba que sair a pé assim é, é muito raro né por algum motivo a pé claro que Caxias também não favorece tanto porque é uma cidade que tem né elevado baixos e e altos assim então desníveis muito grandes então torna mais complicado mas cidades mais planas acho que é que bem bom. interessante até bairros às vezes não ser nem a cidade tem bairros que são mais planos e é possível
0: sim aquela sensação quando a gente sai a pé e olha para cima né coisas que tu, tu, tu descobre prédios a passa há décadas ali e às vezes que tu olha para cima tu diz Pô, mas eu nem sabia que era assim esse prédio isso não, é muito e, estranho e né? a,
1: inclusive às vezes coisas terras tu não chega, às vezes lá sei lá leva um ano para te ver tu, tu descobre que tem sei lá uma loja nova um restaurante novo e, e, e que tenha, sei lá, mais de ano e é um lugar que tu sempre passa, mas que tu nunca viu, porque tu está sempre passando correndo de carro, não tem tempo para nada e, e acaba nem percebendo, né tu não, tu não vê a cidade que tu mora daí.
0: É, e, e outra coisa que há alguns anos, né, então saudando, saudando esse projeto, se essa rua fosse minha, tomara que vim, tomara que funcione, acho bem legal a iniciativa. E lembrando que alguns anos atrás aqui em Caxias teve todo aquele movimento para a questão de da poluição visual né das lojas. E que uhum. e que também eu não acreditava quando começaram com aquele projeto. Foi um grupo, na verdade, que se, se uniu para batalhar por essa pra, por, por limpar a cidade. né e, e realmente é limpar. Hoje, quem anda pela Júlia de Castilhos e lembra como era... Aqueles painéis horrorosos que se bota na frente dos prédios enormes, assim...
1: É, aquela competição de uma loja com a outra para chamar mais atenção, né? E daí sempre coisas sem muito limite. feias, né? É, acaba não, não tendo limite, porque daí uma bota, uma, uma sei lá, uma farmácia, bota toda a fachada, um negócio imenso, assim a outra pensa, ah, tem que botar igual maior, daí bota maior, um negócio chamativo, horroroso, um amarelo-limão ali com não cores, sei o quê. Né?
0: cores estranhas. E
1: vira um negócio que tu nem enxerga as casas, né porque ali também, aqui em Caxias, ali na Júlio, tem algumas casas, algumas, poucas, mas ainda tem casas antigas. Tem né?
0: bastante. Que
1: muitas tu nem enxergava mais, porque era tanta placa e outdoor e coisa na frente, da, da, na fachada das lojas, que tu não enxergava. E agora tu enxerga,
0: é, não, esse foi um projeto bacana. Garibaldi, falando em Garibaldi também, Garibaldi, eu acho que não, não sei se tem lei ou se, se realmente aconte aconteceu naturalmente, eu acho, difícil, é, né? acho difícil. Porque esse é o problema, o cara vai lá e bota uma clínica odontológica com uma placa do tamanho de três vezes o tamanho da, 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 do, do, do espaço térreo e aí o cara o concorrente vai lá e bota a maior e aí vai se puxando para uma cor mais chamativa amarelo vermelho sempre cores feias né combinações de cores muito feias e aí acaba tapando os prédios realmente aqui isso isso eu acho que é outra coisa que que é que, que merece aplauso também porque é mudar a cidade sim às vezes tem gente que acha ah, bobagem não é bobagem não é a, a a sensação de, de opressão que dá uma cidade com esses dias no dia da eleição até comentávamos ontem que a gente estava vendo o Globo News que de uma capital lá do Nordeste que o repórter estava numa rua mas era tão feio e não pela rua em si pela pelas pela quantidade de justamente
1: de... pela identidade visual das lojas né era uma, uma provavelmente uma rua no centro né cheia de lojas ali e tudo aquelas placonas aquelas coisas horrorosas assim
0: que aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade que eu acho que é, é, é linda uma cidade que eu acho muito muito que sei lá eu gosto bastante de circular pela cidade mas no centro tem esse problema é pelotas né Pelotas é horrível essa questão da, da, da identidade visual das lojas feias assim e acaba estragando o bem o centrão porque é uma Sim. cidade é uma cidade com casario, casario histórico tem,
1: lá sim tem muita casa né, antiga preservada até por uma questão econômica de acho que nem terem tido muito não teve tanto desenvolvimento né entre aspas econômico então não acabaram não derrubando tanto né as casas antigas elas foram preservadas meio que sem querer assim e então a cidade tem tem muita né casa Antiga, bacana. assim
0: É, precisava ter entrar com uma. É, eles precisavam ter esses projetos de lei de, de, de impedir, né de, de, de padronizar, na verdade, é, é uma diminuição que eles fazem então, e tal. Eu acho que. Estabelecer
1: algumas regras, né? Que foi o que foi feito aqui: estabelecer regras, tamanho máximo de acordo com a tua fachada, proporcionalmente, quanto tu pode né, usar com uma placa ali. Né? Tu não pode cobrir toda a fachada e, e segundo andar com uma placa, que é o que eles faziam. Né? <risos> tem, tem um máximo ali do, de tamanho de placa que tu vai poder colocar. Né? Então, é isso.
0: E isso começou em São Paulo, por incrível que pareça. Em São Paulo, essa lei pegou forte uns anos anteriores ainda a, a ter acontecido aqui em Caxias e funcionou também. né São Paulo, tu não vê essa, essa, essa coisa de poluição visual como era, Eu não sei quais as regiões também onde vale lá essa lei mas enfim, são questões que que acabam melhorando a vida das pessoas, às vezes é só questão mental mesmo, né mas ajuda bastante então fiquei bem feliz com essa essa ideia de Caxias esse é outra voz desta terça-feira comigo Everton Rigatti, Verlumac fazendo a substituição do Delano Pieta, que né? não conseguiu entrar por questões de trabalho já me avisou às duas e pouco da tarde aí eu ia entrar sozinho no programa a velu não deixou né? ela hum. disse que o pessoal ia odiar eu fa fazendo um monólogo aqui falar não ia, seria problema né o problema é que o pessoal ia debandar né só um falando tudo isso uma hora falando sem sem intervalo para o pessoal ia ser dureza né mas a gente está até às oito então um abração pessoal que nos ouve pela rádio pelo aplicativo e o pessoal que nos acompanha aqui diariamente pela fanpage né nosso público bem fiel. Nosso Dulizinho aqui conosco no estúdio, como sempre. Sua caminha, quem vê lá aquela Acabou caminha... de
1: jogar aqui do meu colo. Não. Muito calor. <risos> acho, acho, <ficou> quente demais.
0: <risos> hoje, hoje é aniversário, falando em, falando em cinema, então. Quem está fazendo 77 anos é, para mim, um dos mestres do, do cinema americano. Eu que odeio o cinema hollywoodiano. Mas esse aqui eu intitulo eu me como mestre. É um cara que... Realmente tem uma carreira impressionante... Que é o Martin Scorsese... Está fazendo 77 anos... Ah, e aí quando a gente pensa... Né, ele é um cara que a, a família... Os avós vieram da, da Itália... Ele tem toda essa, essa origem italiana... Né? Nasceu em Nova York... E morou em Manhattan... No, no, num dos, dos bairros italianos... lá ó, Little Italy... Né? que era um bairro de trabalhadores, mas ao mesmo tempo onde a máfia dominava, né, a máfia italiana. Então ele conviveu nesse mundo um pouco conturbado daqueles anos ali. Uh, o pai dele, o pai dele se dizia, já se insinuou que ele faria parte da máfia, ele disse que não. Diz que não, que ele era um trabalhador, mas que acabava tendo contato com as pessoas da máfia, porque é como funciona num bairro periférico que tem uma sei Sim. lá, né, o tráfico. Ah, daqui a pouco
1: teu vizinho é traficante e tu, né, tu cumprimenta, tu conversa às vezes, mesmo que não tenha um relacionamento, né, mais íntimo, mas faz parte da vida, né, da comunidade ali.
0: E aí ele cresceu naquele meio ali e ele era uma ele tinha assim, ele era uma criança asmática, então ele não não, não praticava muito esporte, não podia né? E viviam numa casa muito, nos primeiros tempos, uma casa muito apertada. Eram sete, oito pessoas em dois cômodos, na, na, na casa da avó materna. Depois eles acabaram se mudando para uma outra casa lá, também de dois cômodos, mas aí só a família, e ele e os irmãos e tal. E a questão dele com o cinema era a única forma de relacionamento que ele tinha com o pai. Eles pouco conversavam. O pai é um cara durão, assim, que trabalhava o dia todo vinha para casa de noite, brigava muito com a, com a mãe do, do Scorsese por conta do, de um dos filhos que era meio meio assim envolvido esse sim talvez envolvido com questões de gangue e tal mas ele ele não então ele cresceu nesse meio meio tumultuado mas a única único espaço que ele tinha com o pai o pai levava ele para o cinema com frequência
1: hum.
0: então eles saíam de casa sempre e era Tô praticamente assim no mínimo duas três vezes por semana para ir no cinema
1: e como tinha esse hábito né uh, eu já vi já li vários relatos assim uh, como as pessoas iam no cinema com frequência né nessa época né? há muitos anos atrás enfim então não sei é, muita talvez porque também não tivesse tantas outras opções né mas é uma coisa que eu percebi já lendo vários livros e e, inclusive, vendo pessoas que depois se tornaram né, atores, atrizes, diretores de cinema e tal, como as pessoas tinham o hábito de ir muito ao cinema. Ou, ao menos, uma vez por semana eles iam. E era, tipo, sagrado assim ir no cinema. Né? Era, um, era um compromisso. Era né? um
0: meio cultural de, de baixo valor. né? Agora que o cinema é uma coisa proibitiva em termos de valor. Eu acho caríssimo o cinema. Mas, naquela época, o cinema talvez fosse das das atrações culturais das cidades, o mais barato. E aí ele era, era muito comum, tanto que o cinema a história do cinema começa com... Daí que vem o níquel... Né? Ni, do níquel, né? Hum. Que custava um níquel para entrar. Começa lá no circo, que era uma atração circense, depois passa a ser uma coisa de, de consumo de massa. E, mas as pessoas iam porque era barato é, E, e não se tinha acesso A TV né?
1: também, dependendo da época Também não, não sei se era comum ter em casa Não,
0: não era comum E, e nem tinha né, uma oferta Como a gente, a gente tem hoje de pô, Hoje a gente vê o que quer A hora que quer então E aí ele tinha esse contato com o pai E outra coisa que ele gostava muito Ele estudou alguns anos de escola pública Mas depois ele acabou indo estudando Uma escola de, de irmãs irlandesas ele nem entende como é que ele foi para lá então. e, e lá tinha a igreja uma igreja anexa e ele gostava muito de se refugiar na igreja e ficar sentado ali por horas e aquilo dava uma paz de espírito para ele muito grande ele ficava sozinho, morava numa casa cheia de pessoas e o, o momento dele de ficar sozinho era na igreja
1: dá para entender ele perfeitamente e aí
0: ele 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 ficou entre entre ser padre ele em algum momento ele quase foi padre o fazer cinema. E aí ele optou por, por fazer o cinema, né? E, e esses dois locais para ele eram a mesma coisa. A sala do cinema e a igreja eram locais de paz e de, de meditar e tal. Então, e ele acabou depois ele estudou cinema em Nova York, na Universidade de Nova York. E aí e aí também na carreira dele. Então, eu destaquei alguns filmes que eu acho para mim os melhores, né? E o primeiro que eu acho que talvez o melhor de todos, 1976, o Taxi Driver. Né? Para mim, um filme assim, de... inesquecível, eu já vi esse filme, mas, sei lá, no mínimo cinco vezes, quando eu fiz a pós, eu fiz a... inclusive um trabalho para a nossa amiga Silvana Bon, professora. Beijo, Sil. Curadora da Verlux, professora da verlu minha professora, e, e, e esse, esse Taxi Driver, eu acho uma das parcerias com o Deniro, né, que ele faz em vários filmes, a uh, parceria com o Deniro. O Taxi Driver é aquele, né, que ele é um, ele volta da guerra do Vietnã completamente perturbado, o, o taxista. E aí é aquela coisa de querer matar todo mundo e tal, né?
1: Eu tenho vagas lembranças, mas eu, eu vi eu assisti.
0: Não, tem cenas muito tem uma coisa muito simbólica também, né, no filme todo, a fotografia inclusive eu lembro daquela cena, e eu lembro que eu fiz o trabalho para Silvana, e a Silvana questionou, tá, mas por que que tá falando isso? Por que tô falando isso, Silvana? Era o, Ele tá, assim, num estado já prestes a sair matando, tá numa discussão, tá vendo uma discussão no bar e lá e tal, e ele bota um, um comprimido de um assim dentro do copo, e a câmera fica naquele copo borbulhando, assim que na verdade é ele por e dentro ele borbulhando, revolta, né? revolver, Pre preces é. a, explodir. a explodir. né Então, o Taxi Driver é um deles. O outro, que talvez seja o, o filme de luta de boxe mais importante da história do cinema, pelo menos em termos de narrativa visual, que é o touro indomável, né? também com o De Niro. E filme um filme preto e branco disso. Isso
1: eu não recordo se eu assisti.
0: É um clássico assim dos filmes de é de, de esporte. É muito antigo. Esse. 1980, né, posterior ao Taxi Driver, mas esse é, esse é genial também. Aí depois tem 1988 A Última Tentação de Cristo. A Última Tentação de Cristo que eu vi, 1988, estava fazendo vestibular em Porto Alegre, ainda morava em Garibaldi e eu vi... A, lá no, no, no cinema Baltimore, que não existe mais, ali no Bonfim, Porto Alegre, hoje virou um prédio de comercial e estacionamento, mas ali tinha o Baltimore, um, dois e três. E na ah, época... Ali
1: na, na
0: muito próximo à lancheria do parque. Ali, tinha uma pessoa ali. Oswaldo Aranha. Ah,
1: Oswaldo Aranha.
0: Oswaldo Aranha. Hum. E aí... Ah, eu, eu
1: sei qual era. Virou um prédio agora.
0: Prédio comercial. É... E aí eu, eu vi muitos filmes nesse nessa semana... Porque era o vestibular de uma semana... E aí então no contraturno do vestibular... Eu e meu amigo Cássio por fato Que me hospedou lá em Porto Alegre naquele período... Íamos ao Batemônio... Então vimos dentre eles... A Última Tentação de Cristo... Então... Que é um filme... É um filme interessante... É, é meio... E ch... eu acho meio chato... Sempre que tem... Mesmo que a história seja outra é um filme com uma história bíblica e tal, claro que puxando para outro lado, né? o Cristo como um, um cara que que tem tentações também, né? que a, a Bíblia não conta isso.
1: Nesse filme ele uniu então as, dois, as duas uh, paixões dele de criança. É, tem
0: até a influência do, do Pasolini, né, o Evangelho Segundo Mateus, o diretor italiano, porque ele é um cara que o Scorsese era muito ligado no, no neorrealismo italiano, e no cinema posterior também. Pasolini acho que é um pouco posterior ao neorrealismo, se eu não estou louco. Mas ele tinha uma ligação muito, muito forte. Então tem alguma influência disso também. Tem em 1990 os bons companheiros, que é de máfia. aí sim, né? é a, toda a vivência dele de, de, de rua ali, da, da, da questão mafiosa em Nova York. Tem um outro que eu gosto bastante, que é o Cabo do Medo. É um pouco mais O Cabo do Medo talvez não seja um filme tão arte assim, um filme mais hollywoodiano, mas eu gosto Cabo do Medo, Gangues de Nova York.
1: Ah, esse acho que fez muito sucesso, né? Esse, e vê?
0: esse sim, esse ele traz muito do, do do que ele do que ele viveu ali, né? Ele ele diz que nem que ele não consegue nem botar tudo que ele via no filme ali, então, mas, mas claro que é, que é temporalmente é bem anterior ao período que ele viveu ali, né? Uma coisa bem do início da formação de Nova York. Sim. Aliás, a gente viu esse filme, as estenas foram ro rodadas em Roma, na Titá. E quando a gente foi visitar a Tinetitá, a gente conheceu os, o, o, o cenário de, de rua da Gangues de Nova York, lembra
1: Hum, eu achei que era do cenário daquela Roma. Não,
0: esse era outro Quando a gente foi tinha dois, tinha Gangues de Nova York E Roma ah, não Mas o Gangues de Nova, 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 York Nova York já estava todo Todo alterado com outros nomes Das placas dos comércios que tinham usado Para propagandas e tal Mas foi, foi rodado ali E tem o de 2010 que eu gosto bastante Também que é a Ilha do Medo que o cara vai preso, fica na ilha, esse eu, vi, eu, vi, eu tenho lembrança de ter visto no cinema e olha que é raro lembrar de ter visto algum filme no cinema, principalmente mais recente. Mas a filmografia do, do Scorsese é uma coisa impressionante, ó. O, o Luiz Marasquinha Abriano está botando aqui, Taxi Driver e o Rei da Comédia para mim são os melhores do Scorsese, é, eu gosto do Taxi Driver. Cabo do Medo, se não me engano, é uma refilmagem. A primeira versão foi com Robert Mitchum. Acho que sim. Eu não tenho certeza também, mas acho que é sim uma uma regravação. Mas eu, eu acho bem bacana. Então, para marcar essa data importante pro cinema, né? nascimento do Martin Scorsese, que é o último filme dele, aliás, eu é o Passo Netflix, que eu achei muito longo. Eu não consegui assistir. Eu achei que eu achei eu não eu achei que é um é um remake dele mesmo. Que é o irlandês, né? Uhum. Que são todos esses atores... Já tudo bem mais velhos e tal... Eu achei muito muito estereótipo... De, os atores, inclusive... Estereótipos deles mesmos... E eu não, não aguentei mais do que uma hora e meia... Parei na metade e não foi... E o Oscar de melhor diretor... Ele só ganhou com os Infiltrados... Ele teve indicações a vida inteira... Em todos esses filmes... Mas foi só com os Infiltrados... Que ele, acabou, que ele acabou ganhando o Oscar de Melhor Direção, que foi, não me lembro o ano agora, Os Infiltrados, mas enfim, saudando então esse grande diretor. Essa é outra voz desta terça-feira, dia que seria do Sr. Delano Pieta, não está, não, não pode estar presente. Velu correu para o estúdio para fazer o programa, não ia ficar se segurando, ouvindo eu falando sozinho, a gente está até às oito, Agradecendo a companhia de todos vocês, tanto pela RadioPinguim.com.br, pelo aplicativo ou aqui pela fanpage da rádio.
1: Hoje que eu ia fazer a janta antes, né? não deu certo. Ah,
0: aí tem que brigar com o, tem que brigar com o Delano. A gente estava falando de, de, de opções de, de ir para o cinema e tal, né? Que as pessoas iam muito. Tava lendo hoje, inclusive, uma, um artigo do professor Fernando Morgado, nosso parceiro de Rádio Pinguim, né, já esteve aqui no Outra Voz, já esteve no Antes Que Seja Tarde, ele que é um pesquisador de TV, de rádio, e ele escreveu uma coluna, ó, essa semana foi, não sei se ontem, sobre a questão do, do espaço para streaming, né, no Brasil, que tá estreando hoje, hoje que dia é? Hoje é dia... 17. Não, então é de hoje mesmo, o artigo e é hoje que é a estreia do Disney, do Disney Plus, né, que é o canal da Disney de Streaming. E aí a questão é, tem espaço para mais streaming? E aí ele dá dados aqui na, na matéria dele. É, tem, no mundo tem 4.500 plataformas de streaming. Sabe o que é isso? 4.400 plataformas de streaming.
1: Então tem lugar no Brasil, porque eu não conheço tantas. No
0: Brasil existem registradas na Ancine como, como empresas desta, deste setor, 97 empresas. É, mas aí, claro Aí tem coisas que aparecem Coisas que a gente não vê Daqui a pouco os caras se registram como isso E nem tem isso ainda né, Para um futuro, não sei Mas enfim, 97 Dentre de, de, de as quais se inclui A mais famosa, eu acho, no Brasil Pelo menos, que é a Netflix né, Uma das pioneiras Não sei qual é o pioneirismo no mundo Mas para nós aqui e aí a questão é essa. Então, o que, que essas empresas estão fazendo para poder prosperar no mercado? Parcerias, né? Parcerias de conteúdo. A Netflix já está fazendo alguma coisa que eu achei uma sacanagem, que tem alguns filmes da MGM, por exemplo, que é, um, é dentro da plataforma Netflix. Não sei se quem tem aí já viu isso. Às vezes tu pesquisa, ah, quero ver esse filme aqui. Alguns filmes mais antigos. Tu tem que pagar por fora. Ah, pra...
1: eu já vi também
0: então isso é uma coisa que eles estão fazendo mas eu acho péssimo isso isso é, é
1: eu, eu me irrito também se está ali é porque tu deveria poder assistir né
0: pois é e aí não eu acho que não tem não tem muita lógica né claro estou falando como consumidor para as empresas não sei qual é a lógica que eles usam né mas eles e aí então a Disney por exemplo está fazendo algumas parcerias uh, com coisas da Fox da Lucasfilm que é do de, de, dos filmes do, do Star Wars lá né hum. uh, Marvel Pixar e a uh, e aí, uh, então eles vão ter uh, alguns produtos da National Geographic ah, que é importante e
1: hoje inclusive me apareceu no no Face ali uh, que o Fito Paz vai fazer a locução de um programa da Disney Plus da América Latina aqui Tipo um Net acho, alguma coisa assim. Ele que vai fazer a, a locução. assim. E daí estava fazendo a propaganda, no, no, no caso, na página do Fitopaz, ele estava fazendo a propaganda desse, desse programa. Então são estratégias, né? Daí contrata um cara super famoso, por exemplo, já chama um monte de atenção na Argentina. Né? Vai, quem segue ali o Fito Paz já já vê.
0: Pois é, mas aí, aí essas coisas é tudo aquelas coisas comerciais que a gente como consumidor nem sabe, mas que o Fernando Morgado bota aqui a Disney Plus, por exemplo, ela está fazendo parcerias com a Globo Play com a mexicana Easy e a Argentina Flow que pertence ao grupo Clarim então claro, são produtos que vão se, se, se fortalecendo juntos né então uma empresa sozinha não, não vai conseguir eu não sei qual é a questão do preço aqui da, do, da Disney Plus. Eu vi que estava com uma promoção aí para adesão. Porque a questão, e a gente falou esses dias de todos esses produtos, né? Que tu vai pegando, ah, tá barato, é 20, é 25, e é, é 30. Daqui a pouco tu tem 500 reais por mês de despesa com Sim. isso, né? É,
1: e é barato para quem também, né? Porque a pessoa tem um ou dois desses, daqui a pouco já é um valor considerável, né? No Brasil, tu, tu tem um, um gasto de 50 reais fixo por mês, digamos, com esses tipos de, de que vamos combinar que são supérfluos, né? Não, ninguém vai morrer se não tiver. Será
0: que é supérfluo hoje em dia? Acho que não é mais supérfluo. Eu acho que tu não, troca. é
1: supérfluo os... para quem, quem tá né, numa situação difícil ah, bom, tá, não, tá. que é uma boa parte da população brasileira, é supérfluo sim. Né, falando no, pensando em ti daí claro não mas pensando que né, que as pessoas estão aí o um índice de desemprego alto e passando trabalho até para comprar comida então né, tem que pensar que é um custo considerável né, para essas pessoas
0: sim não, eu estava pensando pela gente assim porque igual acho que é que é caro mas eu, eu penso o que eu ia falar era que na substituição as pessoas deixam de ir ao cinema para assistir filme em casa, mesmo que queiram dizer não, as pessoas nunca vão deixar de ir no cinema, as pessoas cada vez mais tendem a deixar de ir no cinema, até pela irritação que é ir no cinema, toda a complexidade de uma operação de ir ao cinema, estacionar o carro, co comprar ingresso, sentado do lado de gente barulhenta, horário
1: fixo que tem que estar, tá, né? enfim, tudo
0: yeah. isso. Eu, o cinema, na verdade, ele virou um passeio mais para famílias, me parece. Acho
1: né? que é mais para criança. Para criança, né? né? E esses filmes tipo 3D, uma coisa um pouco diferente e tal. Super-heróis, que é o sol que passa no cinema. que eu, Quando eu vejo programação, é isso que passa. Cinema normal, assim, virou cinema de super-heróis.
0: não E agora, com a história da pandemia, tá valendo esses dias também, né? que tinham o pessoal flexibilizou e permitiu a volta dos cinemas e o Petra Belas Artes, ah, né? Também. Que é o antigo cine o Belas Artes que tinha patrocínio da Caixa, né? Que é ali na, na Consolação no início da Paulista ali, que é um dos cinemas de arte mais importantes. Acho que junto com o Reserva Cultural e o aquele que tem ali na Augusta ali. Acho que são os espaços de cinema e aí sim a gente dá para dizer que passa cinema de arte bastante, né? Que não
1: passa filme de super-herói, ao menos? É, acho que acho que nunca não. passa.
0: E aí o Petra Petra Belas Artes reabriu, não faz nenhum mês e já está fechando de novo porque ele se queixam que realmente não tem como manter. E eu imagino que sim. É aquilo que eu sempre. Não, e,
1: e eles não têm, não estão tendo público também, né? Sim, não tem como é. manter
0: por causa que é um público muito baixo. Mas é aquilo que eu sempre discuto. Que as pessoas é, fazem essa, essa divisão entre a economia e a pandemia. Economia e saúde. É evidente que vai acabar acontecendo isso em todos os setores. Tem as pessoas que arriscam, que vão para tudo que é lado? Tem. Mas a maioria das pessoas tem medo então, com medo não adianta chorar as pitangas e dizer ah, por quê? porque o Petro Artes, o que é que eles dizem? eles dizem? ah, porque o pessoal assustou demais uh, no início e tal, eu até entendo que, que, que num cinema tu tem condições de fazer um, um distanciamento mas igual é um ambiente fechado isso as pessoas têm medo eu li uma pesquisa, não é nem de, de agora já faz um tempo sobre os riscos de, 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 do coronavírus e aí cinema ele, tá, ele, ele tem uma, uma colocação bem alta, deixa eu dar uma olhada aqui, é da BBC, uma pesquisa feita no Texas, nos Estados Unidos e aí tem baixo baixo, moderado, moderado e aí tem as várias categorias e tal, por exemplo, moderado alto, ir a salão de beleza ou barbearia, que foi flexibilizado bem rapidinho comer em restaurante, em área interna uh, viajar de avião e aí vai, e aí o cinema ele tá tipo risco alto, se eu não estou enganado Escoito
1: aqui.
0: Ó. isso e, ir, a... ir ao parque de diversões ou ao cinema, risco alto Comer em buffet, com categoria 8 que depois 9 é culto religioso claro, pessoas vão dizer tá, mas com que base os caras fazem essas pesquisas é um estudo científico né, pode ser contestado, comer em buffet, por exemplo é alto, e não precisa explicar né, que comer em buffet é alto como querem... O problema é que querem vender às vezes que que é baixo. É baixo? Não, imagina, tu usa tu usa máscara. Então, é, acho que o cinema é uma coisa. O cinema é teatro e todas essas coisas. Não tem como fugir dessa crise. Não tem. Só vai voltar ao normal e olhe lá quando tiver a vacina. Tu iria para o cinema hoje mesmo que o cara te dissesse ah não, tem distanciamento de poltronas. Tu vai?
1: É, eu não vou porque eu estou evitando o que não é realmente necessário, assim, eu não, não tenho comparecido. Né?
0: Como boa gringa com ingresso de graça também não. <risos> Acho que não. Oh, não. Então tá tá bem bem
1: assustado. Aliás, uh, nesse sábado vai abrir uma exposição né, de artes em Porto Alegre que eu vou participar, uma coletiva, mas eu não vou. Na abertura.
0: Só a quantidade de artistas já é uma aglomeração.
1: Já. Não, Mas vai ser... Está permitido, por enquanto, a abertura. Tem número máximo de pessoas que podem entrar. Então, se der um número maior, eles vão dividir por horários. Acho que vão meio ver já quem vai, e, e, né, dos artistas, ao menos, e, e tentar já dividir, ver o horário que as pessoas mais ou menos vão para daí poder manejar a quantidade de pessoas né? possível. Eu, não, eu
0: li que era máximo 10 pessoas para visitar a galeria, na galeria da Duque, em Porto Alegre. É. Né? Então, é, parece que é o máximo 10 pessoas, até porque a galeria não é grande. né? Então, não dá...
1: É, não é tão pequena, mas é, não é...
0: Eu, não, eu quero saber como é que vão conter essa aglomeração de artistas, porque agora eu vou falar como esposo de artista. né? Invernissagem, abertura, abertura de exposição sempre aquela, aquele bando de artista lá, incluindo a Verlu, né? e eu falo para eles também, gente que maledo, eu quero ver como é que vão controlar essa gente toda aí, porque a abertura de exposição só tem artista, não tem público, nunca tem, público não, fica constrangido. A gente
1: convida e é para ir, mas fazer o que essas pessoas não querem, mas não o... tem custo é que eu acho que as pessoas acham... Muitas pessoas acham que tem que pagar ou que precisa de um convite especial, né? Não, as pessoas têm...
0: Pessoas... Ou elas
1: têm só... Me... Né, é, Bom senso eu... com o seu tempo livre e não querem gastar.
0: <risos> é medo e, e aquela coisa que já sabe que são tudo uns, uns chatos, aqueles artistas que ficam em volta com aquela tacinha. Antigamente, quando era fina a coisa era espumante, agora é um... Suco de uva, olha lá se uma tiver. Coca, ou é, uma coca uma co água. Coca de dois litrão também, né? Não tem mais glamour. Só que ficam glamour. lá com aquela, aquele copinho, como se fosse um espumante, em frente às suas obras. Se batem foto entre eles. ali É um <risos> é uma, é uma festival. <risos> Verlu rindo. Não, mas eu sempre vou, né? É, então, ontem né, foram as obras e aí abre no sábado.
1: Sábado abre.
0: Com obras de Verlu e mais um, uma penca mais daquela um turma de da turma de artistas.
1: <risos> mas vai ficar... A exposição fica em cartaz até março, então...
0: Até lá pode ser que tenha vacina. Talvez
1: tempo de, de ir, mas igual, né o período normal não, não tem visitação. Então, se não indo na abertura, a pessoa pode ir em qualquer outro dia, que não vai ter dez pessoas visitando ao mesmo tempo.
0: É, eu provavelmente não vou visitar porque... Uma que eu já vi essas obras várias vezes, né, Verlu?
1: São as minhas.
0: As tuas, né? Eu só vou lá olhar as tuas, nem olho.
1: Não, então nem tem que ir, porque as <risos> minhas tu já vê aqui. Estou brincando,
0: também, eu, tô, eu também gosto de, de artes visuais. Quando a gente viaja, a Velu faz a programação dos... São Paulo, por exemplo, é uma festa, galerias e museus. E eu gosto bastante, assim, de, de arte visual. Aliás, quem, quem me... me Botou mais próximo a esse mundo foi o Eduardo Veras, nosso amigo, né, jornalista, professor, doutor em, art em História da Arte. Foi meu professor no jornalismo, lá no Unicinos, de uma cadeira chamada Comunicação e Artes. E as aulas do Eduardo era basicamente botar na cabeça das criaturas, inclusive eu, o co como é que é a arte visual, né, desde o início dela até as coisas mais contemporâneas, que o pessoal era muito... Os jovens eram muito reativos a, a, a obras mais uh, contemporâneas. contemporâneas, a instalações e tal. Muito questionamento na aula. Por que isso? Por que aquilo? Lembro muito bem do Eduardo. O Eduardo sempre usava uma expressão, com aquele jeito calmo dele falar e dizia: Não, Fulano. Eu estou dizendo, esse é um artista, ele não é picareta, essa ficou. Eu tenho um colega de, de faculdade que sempre que a gente se fala, o Tarcísio, se fala pouco, mas a gente se fala eventualmente por por mensagem, sempre tem o termo, Tarcísio, eu não sou picareta, porque vendo do Eduardo Vera sair, e ele falava, assim, é porque o pessoal não entendia muito, tipo Cristo, aquele cara que, que embalava grandes prédios e tal. Eu me lembro de uma discussão
1: e o Cristo que não era só ele, né? Ele trabalhava junto com a mulher sempre. Então as obras do Cristo é Cristo e é... e agora eu tenho que me
0: Cristo eu... e Ono.
1: tenho que <risos> que eu mesma né? falar mal contra mim porque eu não lembro o nome da mulher dele, mas a mulher dele sempre trabalhou junto e eles faziam os projetos juntos, né? Então era uma era uma dupla na verdade, não era? E a gente lembra do Cristo, né? Porque será
0: não, mas eu nunca ouvi falar que tinha mulher sim. dele. Provavelmente sim, sim. a mulher dele que se pendurava nos andares mirá para. Inclusive, que...
1: a, a, tem alguma coisa que dá ideia foi inclusive uma ideia dela, né? então foi uma coisa a criação conjunta dos dois e, e acaba que a gente a lembra dele, mas ela fazia sempre junto, estava sempre junto e a obra era dos dois, criada pelos dois. Para
0: quem não conhece é muito interessante o trabalho do Cristo com H, né? Eu não sei onde é que vai H. Quem não conhece bota aí no Google que eram grandes uh, prédios, grandes prédios onde ele fazia a embalagem daquilo, né? É,
1: não só isso. A Sim, não tá. Assim. Mas o mais
0: conhecido, né? Uh, isso é outra voz desta terça-feira. Estamos até às oito, batendo um papo. Eu, Everton Rigatti, Verlumac e Dulizinho, Bom, só nos acompanhando. Deixa eu
1: fazer aqui, ó. é Cristo e Jeanne Claude, que é a esposa dele. Então, Jeanne,
0: ela... Jeanne, Jeanne Claude.
1: Claude. Então era sempre assinada pelos dois.
0: Deixa eu falar de alguns livros, então, né? A gente está quase no final. Eu falei bastante do Scorsese, que se mostrar o, o esse livro que é maravilhoso, que é o Conversas com Scorsese, né? é uma série de livros que a da Mostra, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo editava com a Cossack Naif eu tenho um aqui do, do Kubrick, tem um outro tem, tem vários livros assim que são entrevistas, na verdade tem com o de Allen, se eu não me engano e são entrevistas, mas o livro, são livros bem grossos, com uma, entrevistas muito detalhadas sobre o trabalho de cada, cada diretor e que, que, perguntas que vão desde a da infância e tal até a questão de cada filme. Então, eles fazem uma análise individual. É bem bacana isso aqui. Então, conversas com o Scorsese e o cara que escreveu foi um cara que foi amigo dele desde de sempre, assim, o Richard Schickel. Então, essa é uma, uma recomendação de livro. Não sei se a Verlu tem alguma recomendação de livro.
1: Ah, eu comecei a ler, né, o livro A Montanha Mágica, Thomas, Thomas Mann. Man. E... Eu vou demorar para dizer, <risos> dar um relato aqui, porque o livro tem mais ou menos umas 900 páginas. E, e não é assim tão rapidamente para ler. Né? É uma leitura até assim que flui bastante bem, mas que, ao mesmo tempo, também só tem que ter tempo para ler, porque, enfim, são 900 páginas. né? Mas estou gostando do livro, mas não, ainda não posso dar um, um relato muito fiel dele.
0: Um que eu terminei de ler hoje foi esse de, de contos. Se diz de contos, mas é um texto bem, bem, bem refinado, assim. Gostei bastante da, da Verônica Stiger, né? É, esse eu li. Que é o Sombrio Ermo Turvo, editado pela, pela Todavia. Sempre falo porque eu gosto muito dos livros da editora Todavia. E Ela é gaúcha, né? Radicada é gaúcha. em São Paulo ela é jovem, ela é mais jovem mais jovem que eu, inclusive ela é dois anos mais nova que eu, então ela tem seus 47 anos, mais ou menos já tinha lido tem um, um nome impronunciável dela aí, que eu já tinha lido mas de contos assim, eu nunca tinha lido nada, e eu gostei muito, assim, é, é muito é uma coisa muito diferente, por isso que eu digo contos, mas... Uh eu, me, me remete muito à literatura contemporânea argentina, a, a escrita da, da Verônica Stiger.
1: É, eu tinha, na verdade, esse livro eu, eu que quis comprar, né, porque eu vi uma alguém fazendo uma resenha né, desse livro e falando muito bem, criticando, né, fazendo uma crítica muito positiva de, desse livro. Acho que foi na revista Continente, inclusive, e, e gostei bastante mesmo.
0: É, não E tem um aqui, tem um conto que se chama A Piscina, que é bem longo, tem diálogos e tal, que o tempo todo que eu li ele, ele me remete ao filme da, da Argentina Lucrécia ah, Martel. Sim, sim, sim. E aí eu fiquei na dúvida se tem ou não, e não pesquisei isso. Mas quem assistiu O Pântano da, da Lucrécia Martel e a cena inicial, que é uma cena desesperante em termos de, de pessoas ansiosas como a gente, assim que é um arrastar de cadeiras na beira da piscina, e o tempo todo eu li, e ele é escrito como uma peça, né, aqui no, no livro da Verônica Schick. no final tem uma nota que diz assim, a piscina tem origem no texto que escrevi a partir das improvisações dos atores para a peça Salta, do coletivo teatro do Decafônico, e aí eu fiquei mais na dúvida ainda, porque Salta é onde a Lucrécia Martel nasceu e onde ela faz todos os não filmes dela, não cheguei a pesquisar mas Monta
1: olha um assunto te pesquisar tem tem, muito,
0: tem muito, muita possibilidade de, de ser baseado, mas ela deveria dizer se fosse também, né? talvez inconsciente enfim, mas quando eu vi o nome da peça Salta e Salta é a origem de todos os filmes da, da Lucrécia, então eu fiquei nessa dúvida, se a é outra voz a gente está quase no finalzinho do programa passou voando, né Verlu minha companhia é sempre muito agradável. Passa, que passa, assim, como se não fosse, né? Que bom, e, né? A pessoa
1: e, com autoestima, assim. e,
0: e bom que segue, né, a companhia. Agora a gente termina o programa aqui. Vamos à cozinha, jantamos, né? Não, sei não, ali...
1: não jantamos agora, porque vai demorar.
0: Ah, vai demorar. Tudo bem, eu vou preparando o programa para subir no, no podcast. Uh, outro livro que eu estou lendo, já que estamos no finalzinho aí, é do Silviano Santiago, Machado é um romance, uma biografia romanceada do Machado de Assis e que tem alguns personagens contemporâneos do Machado de Assis também incluídos. E eu estou achando assim brilhante o livro. Esse livro é premiado também, né? É. Assim como da da Veronica Stigger, O Sombrio Ermo Turvo é um dos finalistas do Jabuti desse ano, né? É e
1: esse Machado Silviano Santiago foi, ganhou acho que o Jabuti.
0: É, mas assim, ó, é um livro interessantíssimo, assim. <coughs> perdão não é um livro para ler que tu consegue ler muito rapidamente porque tu tem que pausar voltar às vezes né é uma escrita bem bem densa
1: é, talvez. eu comecei a ler e não, não não evoluiu muito a leitura acabei abandonando esse livro mas quero voltar em algum
0: momento não e ele tem uma edição lindíssima né é uma, uma edição da companhia das letras mas que imita as edições da todavia né o papel aquele papel com, com textura e tal então, é a minha, são minhas recomendações de hoje, né, pessoal? Machado do Silviano Santiago e o Sombrio Ermo Turvo da Verônica Stiger. Velu, 20 segundos, faz um, um tchau mais elaborado que hoje eu vou te deixar.
1: Você não gosta de dar tchau elaborado. É, é pior
0: ainda quando ri falando, que ninguém entendeu é, nada.
1: Tá, não, é, Boa noite, muito obrigada aos ouvintes, ouvintes e até amanhã.
0: Isso aí, gente. Obrigado pela companhia de vocês que ficaram até agora por aqui. Amanhã a gente está de volta. Eu, Everton Rigatti, Velu aqui pela Rádio Pinguim. E se cuidem. Beijo para todo mundo e até mais. Valeu. Beijão.